0: quelqu'un qui a dit je ne peux pas jouer aux poupées et après des est pleurée. Bienvenue sur patriarcat le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Ophélie Bourgeois, que vous connaissez peut-être sous le pseudonyme Instagram Garde tes conseils. Elle a d'ailleurs sorti un livre du même nom, mais c'est son second livre qui va nous intéresser aujourd'hui, « Culpabilité ta mère » sortie aux éditions Loduc. Dans ce livre, Ophélie nous parle de culpabilité maternelle, un sujet ô combien important dans notre société aujourd'hui, tant la pression sur les mères est forte partout, tout le temps. Nous allons donc bien sûr parler de la culpabilité. Qu'est-ce donc Comment est-ce qu'elle se met en place Quels sont les sujets les plus clivants et culpabilisants que l'on peut rencontrer en parentalité, notamment lorsque l'on s'intéresse à ce qu'on appelle le maternage proximal Nous parlerons aussi de l'influence des réseaux sociaux sur cette culpabilité et sur ce qui peut nourrir justement cette impression de devoir faire soit d'une manière, soit d'une autre, alors que dans la vraie vie, nous ferions sûrement preuve d'empathie les uns envers les autres. Je vais donc commencer cet épisode en demandant à Ophélie ce qu'est pour elle la culpabilité maternelle. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Alors je dirais que la culpabilité... Euh... Pour moi, ça serait deux choses, en fait. Ce serait euh, déjà de, se, de, de, de prendre le regard de l'autre euh, et de se l'appliquer à soi-même et de se dire, ah ben non, euh, l'autre personne, euh, elle fait euh, différemment de moi et donc, du coup, je ne fais pas la même chose. Et donc, du coup, peut-être avoir un standard qui est plus élevé. Euh, cette personne peut avoir un standard qui est plus élevé et donc se dire, euh, euh, c'est pas comme ça que je devrais faire. Et donc, la première chose, c'est euh, le standard de l'autre qu'on va prendre, nous, pour, pour pour modèle, un petit peu. Et euh, c'est aussi une question personnelle de se dire, ah « ben, Moi, j'avais euh, ce type de d'envie, de, de besoin, de de, 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 de croyance, voilà, j'avais besoin de faire les choses comme ça, euh, j'y arrive pas. » Et donc, du coup, un mal-être vis-à-vis. Euh, pour moi, c'est un mal-être vis-à-vis des autres et vis-à-vis -vis de soi-même. Donc, euh, c'est un, un sentiment un peu... Qui, qui se partagent entre entre le regard des autres et le regard qu'on porte sur soi-même qui au, okay. au, au final donne donne un sentiment de, de mal-être quoi
0: d'accord donc si je comprends bien la culpabilité il y a vraiment euh, ce côté de ne pas faire assez c'est ça de pas être assez
1: je alors oui moi je le perçois comme quelque chose de euh, pas forcément pas faire assez mais pas faire euh... Euh, ce, ce qu'on avait prévu ou, ou ouais assez, assez bien finalement euh, c'est pas ça peut être ça peut être une question de différence aussi c'est pas forcément euh, plus hein, c'est pas forcément plus élevé tu vois le mot assez euh, il est pour moi c'est ça représente pas forcément la culpabilité parce que ça peut être quelque chose de différent. Le « assez », il représente un, un standard qui, est pas du tout, euh, qui peut ne pas être du tout la même chose pour votre voisin, par exemple. Ça va être « assez » pour vous, mais pas « assez » pour lui. Donc « assez », c'est euh, difficile à employer pour moi, comme mot pour moi.
0: D'accord. Donc, euh, pour coup, quel mot tu utiliserais, toi
1: Qu'est-ce que j'utiliserais pour définir la culpabilité Je dirais que c'est euh, vraiment… Euh, c'est difficile hein, comme question de, de, de définition parce que en plus c'est personnel la culpabilité c'est un sentiment euh, qu'on ne perçoit pas tous de la même manière euh, par exemple peut-être que moi je vais le percevoir plus vis-à-vis -vis des autres et que d'autres vont avoir euh, vont le percevoir plus seulement vis-à-vis d'eux-mêmes euh, donc du coup pour moi c'est assez compliqué de donner juste un mot pour euh, pour résumer ce que ce que ça ce que ça pourrait être euh, personnellement je dirais que pour le coup euh, moi ça sera plutôt euh, vis-à-vis euh, -vis des autres. Euh, J'ai tendance à beaucoup regarder ce que font les autres et à essayer de l'appliquer à moi-même. Et, et quand euh, je ne vais pas y arriver, euh, je ne vais pas me sentir bien. Et donc, euh, ça va, il va y avoir ce sentiment de mal-être euh, qui va ressurgir.
0: Quand je prends le dictionnaire, et que je cherche le mot « culpabilité », je trouve la définition suivante, sentiment de culpabilité, parce qu'en effet, c'est un sentiment, c'est quelque chose qu'on ressent. Donc, sentiment de culpabilité par lequel on se sent coupable. Ouais. Et c'est un mot fort quand même, se sentir coupable. quoi. Parce que quand on est coupable, on est coupable d'un crime, d'un délit, d'une infraction, de quelque chose qu'on qui, qu aurait dû faire, qu'on n'a pas fait, qu'on a mal fait. Ouais. Euh, et c'est vraiment ce, ce mot coupable pour toi, il te semble adapté à ce qu'on peut ressentir dans la maternité notamment
1: euh, bah c'est c'est un mot qui est très fort et en même temps euh, qu'est-ce qui est plus fort que le lien qu'on a avec nos enfants euh, donc donc finalement euh, c'est euh, c'est on peut pas se sentir enfin euh, ce lien avec nos enfants il, il est quand même euh, hyper fort aussi donc euh, est-ce que le, le la culpabilité euh, par rapport à ce qu'on vit avec nos enfants c'est pas finalement quelque chose d'adapté se sentir coupable pour moi c'est c'est quand même euh, c'est quelque part, c'est quelque chose qui, qui existe et qui existera toujours et, euh, et pour le coup qui est décuplé avec les enfants. Donc euh, je trouve que c'est fort et en même temps c'est adapté parce que parfois on ressent un mal-être qui est vraiment euh, hyper profond. Quoi.
0: Ok, non mais c'est super intéressant d'avoir cette dimension, je trouve tu vois, en mettant le mot coupable quand même, c'est que euh, surtout dans la dimension que toi tu explores, c'est-à-dire dans le côté où ça me comparant aux autres en tout cas en regardant les autres si je comprends bien c'est ma... ouais euh, est ce que tu tu est ce que tu trouves que c'est une phrase juste de dire que c'est un petit peu comme si les autres te disaient que tu es coupable de non. pas faire ça ou de pas faire ci
1: non euh, non en fait c'est un c'est quelque chose qu'on s'applique à soi même en fait c'est moi qui dis à moi euh, tu es coupable voilà, je pense que c'est ouais, ça c'est quelque chose qu'on se dit à soi même
0: c'est très intéressant, je trouve, comme, euh, comme, euh, comme précision parce que, au final, tu te sens, si je comprends bien, tu peux te sentir coupable mmh. de quelque chose dont, que personne ne te reproche.
1: Ouais, ouais, ouais c'est okay. ça. C est, c est, pour moi, c'est exactement ça la, la, la culpabilité c'est euh, c'est 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 un sentiment qui qui est vis-à-vis -vis de soi quoi euh, pour le coup le mot culpabilité on on l'emploie on l'emploie hyper facilement quand on devient parent et alors que c'est quelque chose qui est quand même euh... Bah, c'est quand même très fort, comme on vient de le dire, et donc du coup, ben, euh, est-ce que, enfin, je vois, c'est une question qui est, qui est hyper compliquée de dire, euh, est-ce qu'on peut avoir une définition de la culpabilité qui est euh, la même pour tout le monde euh, Je ne suis pas sûre, en fait. Euh, chacun, comme on parle d'un sentiment, chacun ressent les choses différemment, et donc les sentiments peuvent être différemment d'une personne à une autre. Certainement que la culpabilité, pour toi, c'est autre chose. Et donc, euh, donc, du coup, euh, pour moi, c'est pas une définition qui est, qui est universelle, euh, puisque c'est est un sentiment qui est propre, quoi. La, la seule finalité, c'est que oui, on, on se sent coupable de quelque chose, d'attente euh, qu'on avait vis-à-vis euh, euh, -vis, euh, de soi-même. Mmh,
0: complètement. Alors moi, je vais te parler un petit peu, pour le coup, de, de ma vision de la culpabilité, avant, avant qu'on enchaîne sur d'autres sujets, euh, puisque tu... Je sens que tu veux me poser la question. Ouais.
1: j'ai très envie de savoir ce que en
0: <rire> euh, Moi, ce que j'en pense, c'est que, euh, en fait, le, la, la culpabilité, si tu veux, elle, elle a différentes euh, définitions. Il y a une définition sociale, voilà, avec le fait d'être coupable ou pas de quelque chose. Bon, OK. Là, on parle du sentiment de culpabilité. Le sentiment de culpabilité, pour moi, euh, il est forcément induit, d'une manière ou d'une autre, par quelque chose. Il peut être induit euh, par, comme tu l'évoques, le fait d'avoir un, un lien extrêmement puissant avec nos enfants et de forcément vouloir le meilleur pour eux, mmh. tu vois. Ouais. Et d'avoir le sentiment euh, que ce n'est pas le cas parce qu'on trouve notamment que d'autres personnes, même si eux ne nous disent coupables de rien, ne hein, nous reprochent rien, on trouve que d'autres personnes font tellement bien qu'on se sent coupable de ne pas réussir à faire pareil. Ouais. Et ensuite, il y a d'autres... Euh, choses qui peuvent se passer il y a notamment des choses qui sont induites qu'on peut appeler par notre vécu, par notre passé et c'est là où pour le coup ça change énormément d'une personne à l'autre euh, c'est euh, notamment ces croyances qu'on peut avoir ou des croyances limitantes euh, qui font qu'on ben, va se sentir coupable de ne pas réussir à faire ça ou euh, tu vois pour certaines personnes je vais un petit peu enchaîner avec le sujet euh, suivant pour le coup, pour certaines personnes faire un allaitement non écourté c'est l'enjeu majeur de leur parentalité. Pour d'autres personnes, ils vont réussir à passer à autre chose si jamais, si jamais ça ne marche pas, si jamais c'est moins long que prévu. Voilà. Euh, en fait, pour, pour certaines personnes, ce n'est pas vraiment un sujet. Ouais. Tu vois Pour d'autres, ça va être
1: culpabilisant Et... de ne pas réussir à...
0: Le...
1: A... D'ailleurs j'ai des échanges, parce que j'échange au quotidien avec des parents et j'ai des échanges avec des mamans, euh, qui... des... des deux cas en fait, qui n'ont qui pas réussi à faire ce qu'elles avaient envie pour l'allaitement, et euh, pas aller aussi loin que ce qu'elles avaient envie, il y en a qui très très mal vis-à-vis -vis de ça et il y en a qui sont tout à fait ok et qui disent bon ben, ben tant pis quoi, euh, c'est pas grave et c'est bien comme ça aussi quoi et donc euh, c'est donc chouette d'avoir les visions de, de tout le monde et de se dire qu'on n'est pas du tout on s'arrête pas aux mêmes choses quoi
0: mais c'est ça, et c'est un vrai gros sujet et c'est vrai que, alors tu, tu l'écris d'ailleurs dans ton livre hein, que l'allaitement c'était sûrement le sujet le plus touchy de, de ton compte « Garde tes conseils
1: mmh. » ouais
0: et c'est vrai, en effet, que... Euh, moi, j'ai pas autant d'ancienneté que toi sur les réseaux, mais je constate que euh, c'est un endroit où presque chaque propos peut devenir euh, problématique. Ouais. L'allaitement. Ouais. Ce qui est dingue, je
1: est, trouve. Euh, c'est euh, un, euh, ouais, un sujet hyper touchy, qu'on est euh, qu allaité, qu'on n'est pas allaité, qu'on qu porte... Euh, un regard bienveillant euh, sur l'allaitement ou pas, enfin il y a toujours matière en fait à ce qui euh... est un conflit et c'est incroyable parce que en fait l'allaitement euh, euh, c'est un sujet c'est le seul sujet sur se regard des Conseil pour lequel j'ai dû vraiment fermer les commentaires sur des posts en disant bon bah maintenant euh, on arrête ici parce que en fait euh, ça peut rendre euh, ça peut ça peut mettre très mal à l'aise euh, certaines personnes euh, les, les propos qui sont tenus
0: quoi et oui non mais ça c'est dingue. Et, et qu'est-ce que tu as observé toi comme, euh, co comme propos ou comme, euh, comme scission, euh, comme ça, comme, comme clash euh,
1: ben, le plus oui. fréquent c'est c'est euh, c'est comme s'il y avait en fait euh, à chaque fois qu'on parle d'allaitement sur les réseaux sociaux c'est comme s'il y avait euh, au départ c'est comme s'il y avait deux équipes euh, c'est l'équipe de de ceux qui sont pour l'allaitement et l'équipe de ceux qui sont pour le biberon et euh, et en fait il y a il y a une espèce de 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 fracture euh, de fracture comme ça alors qu'au au final euh, euh, pourquoi en fait rentrer dans la dans pourquoi rentrer dans l'alimentation d'un bébé, chacun nourrit son enfant euh, comme il l'a envie, l'important c'est quand même que le bébé y mange, donc euh, qu'il soit allaité ou pas, euh, peu importe, mais il y a une espèce de, de fracture comme ça, je, je, comme, euh, je sais pas, comme une espèce de, 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 de rancœur qui ressort, ou je, je sais pas, les propos qui sont tenus sont toujours très euh, virulents. Euh, et... Ouais, c'est très, très compliqué de, de parler du, de l'allaitement sur les réseaux sociaux, euh, qu'on allaite ou qu'on n'allait pas. D'ailleurs, parce que, en fait, j'ai aussi fait des posts sur le biberon sur euh, Garde tes conseils, et il conseil, euh, y a eu le même genre de débat euh, sous les postes.
0: Et moi, tu vois, c'est ça que je trouve dingue. C'est justement ce côté où on n'a on pas le choix. On est euh, sur les réseaux, euh, en tout cas sur des sujets aussi clivants que peut l'être notamment l'allaitement. Mmh. On n'a pas le choix. On est soit euh, d'un côté, soit de l'autre. Ouais. Tu vois
1: Je l'écris que... dans, dans mon livre euh, sur la partie de l'alimentation, en disant, est-ce qu'il faut faire la DME ou est-ce qu'il faut faire l'épurée Et qu'en fait, on a l'impression, comme dans tous les sujets, qu'il y a deux équipes. C'est comme, euh, est-ce qu'il faut faire euh, du portage ou est-ce qu'il faut prendre la poussette euh, Est-ce qu'il faut allaiter ou est-ce qu'il faut donner le biberon enfin, C'est vraiment, tous les sujets, c'est tout ou rien. Et il euh, n'y a, euh, a pas de juste milieu, euh, en fait. Donc, c'est assez flagrant ouais, sur les réseaux sociaux.
0: Est-ce que tu trouves, euh, pour le coup, parce qu'on on sait bien, enfin on voit bien autour de nous que, justement, chaque allaitement est différent, mm. chaque parentalité est différente. Il n'y a pas un parent qui peut, euh, qui peut dire qu'il a les mêmes paramètres dans sa vie qu'un qu autre parent. Mm. Donc, en fait, tout, toute la parentalité n'est fait que de nuances. Mm. Mm. Euh, Est-ce que toi, dans ta... Dans ta Est-ce que tu as constaté que c'est un comportement qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, cette espèce de binarité Ou est-ce que dans ta vie aussi, euh, de, de maman au quotidien, euh, qui, qui voit d'autres humains malgré les confinements, euh, tu as constaté aussi euh, cette opposition
1: Non. Euh, alors... Alors après, j'ai je, je, quand même un, un milieu de vie assez spécifique, puisque je, je suis agricultrice, je vis quand même dans un milieu qui est assez rural, et ça fait beaucoup de temps qu'on qu n'a pas eu de, de vie sociale à proprement parler, mais c'est-à-dire que les, les premiers mois de ma fille, je pouvais je sortais beaucoup, j'allais dans les ludothèques, j'allais dans les lieux de rencontre parents-enfants, voilà. Donc je, je rencontrais beaucoup d'autres parents, et beaucoup d'autres parents euh, tous différents. Euh, on avait euh, beaucoup de disparités. Alors nous, on est, euh, on était un peu euh, ovni sur certains points puisque notre fille a été, elle était longtemps. Euh, on fait du portage qui est pas, ça, ça tend à se démocratiser, mais euh, il y a deux ans et demi, c'était quand même un peu moins courant euh, dans notre euh, dans notre campagne. J'avais jamais vu euh, de parents euh, porter. Euh, ou très très peu, euh, voilà. Et pour autant, en se rencontrant euh, dans 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 la vie hors réseaux sociaux, euh, on n'a pas ces discussions en fait. Il n'y a, a pas le, il n'y a pas en fait de je, "j'ai je choisi un camp, je n'ai pas choisi un camp". D'ailleurs, c'est même pas des questions qui nous viennent en fait. Euh, euh, Est-ce que euh, est-ce que est-ce que t'allaites? Est-ce que tu donnes le biberon? Est-ce que c'est des choses qu'on fait naturellement, euh, qu'on soit euh, dans notre maison ou à l'extérieur, ça ne change rien. Mon enfant est est allaité, et euh, eh bien je suis à l'extérieur, euh, je, je vais l'allaiter, et le parent qui est en face de moi, euh, son enfant est au biberon chez lui, euh, il va aller à l'extérieur, son enfant sera encore au biberon, et euh, et, et, et pour le coup, j'ai jamais eu de de discussions euh, houleuses avec un parent que j'ai rencontré en, en société sur, sur, enfin, euh, sur euh, ce genre de disparité quoi. C'est vraiment quelque chose que je trouve propre aux réseaux sociaux. Euh, Est-ce que c'est dû à la concentration, parce qu'il y a aussi un biais sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que quand même la concentration de gens qui suivent, euh, qui sont abonnés aux mêmes pages, euh, c'est des gens qui ont un peu le même… Le même le, les mêmes centres d'intérêt euh, qui s'intéressent aux même sujet et qui sont souvent euh, ben, euh, euh, be beaucoup impliqués dans ces sujets. Donc il y, y a aussi un billet qu'il faut prendre en compte sur les réseaux sociaux et qu'on ne retrouve pas quand on, quand on est en société, euh, euh, quand on va dans des lieux, euh, enfin, dans n'importe quel lieu public. Quoi.
0: Mais tout à fait. C'est vrai qu'entre-parents, euh, quand on se rencontre dans, dans la vraie vie, on va dire, on a plutôt tendance à se demander comment ça se passe que ce que tu fais ou ce que tu fais pas, quoi.
1: Ben bah oui, clairement. C'est, est-ce euh, que ça va bien? Euh, ah oui, et toi, euh, ça se passe comme ça? Moi, c'est comme ça. Est-ce que tu penses que je euh, pourrais faire les choses différemment pour que ça se passe mieux? Est-ce que tu as une expérience sur ça? Est-ce que, enfin, voilà. Et, euh, et puis, euh, en fait, les questions sont beaucoup moins euh, incisives, j'ai envie de dire. Euh, et puis, et puis ça, ça se passe bien euh, généralement euh, avec les parents ben, que, en tout cas de mon expérience personnelle euh, ça se passe très bien qu'on euh, qu fasse les mêmes choses ou pas les mêmes choses avec nos enfants quoi.
0: tu vois ah. je me demande si, euh, si parfois ce, ce côté un peu déclaration qu'on peut faire quand on parle sur les réseaux sociaux euh, ça vient pas un peu gommer l'empathie euh, puisqu'on n'a pas les gens directement en face de nous tu vois, je vais te prendre une phrase toute simple sur l'allaitement qu'on qu a déjà lu avec laquelle on est d'accord ou pas, mais qu'on a déjà lu c'est « L'allaitement mmh. maternel, mmh. c'est la meilleure nutrition pour le nourrisson.
1: Ouais.
0: » C'est une phrase qu'on a déjà lue. Ouais. Et en fait, je me dis, quand on écrit ça, on sait pas qui va la lire, on n'a personne en face de nous. Est-ce que c'est une phrase qu'on sortirait comme ça <rire> avec un parent en face de nous sans savoir ce qu'ils pratique ou pas, tu vois
1: Ben non, en fait. Euh, non, parce qu'en plus, déjà, il euh, y a plein de facteurs qui entrent en compte. Et puis, on ne peut pas savoir comment ce parent euh, peut prendre ce genre de phrase. Enfin, euh, je... Et puis, c'est un, un standard euh, qui... C'est la meilleure nutrition, mais il y a d'autres facteurs pour moi à prendre en compte. Et non, euh, on, on dit... En tout cas, peut-être que certains le font, mais moi, c'est n'est pas mon genre de, de sortir euh, ces phrases-là euh, euh, brutes de décoffrage dans une discussion avec quelqu'un. quoi. Donc non, ouais, ça, ça me paraît vraiment propre aux, aux réseaux sociaux. Quoi.
0: Ça m'est déjà arrivé euh, d'avoir de, de, ces propos-là, mais parce qu'en fait, euh, j'avais en face de moi quelqu'un qui était euh, curieux de l'allaitement et de ma perception de l'allaitement. En fait, je trouve que ce qui change, c'est que euh, tu donnes ton opinion, mmh. généralement, enfin à part, on est d'accord qu'il y a des gens, principalement des hommes, qui donnent leurs opinions non sollicitées, mais la plupart du temps, quand même, tu donnes ton opinion quand on te le demande.
1: Ah, oui, a priori, c'est mieux. C'est mieux, mieux parce que c'est toujours mieux reçu par la personne d'en face et qu'on peut avoir un échange. Euh, quand c'est non sollicité, l'échange est, est beaucoup plus fermé, disons. Mais pour le coup, oui, euh, dans le cadre d'un échange où on te demande ton avis, on te demande ce que tu en penses et on s'intéresse à la question, on s'intéresse au sujet et que tu dis bah, « moi, je pense que pour mon enfant, l'allaitement est une meilleure nutrition », pourquoi pas mais, mais le sortir en, enfin, le sortir euh, à tout le monde sur les, sur les réseaux sociaux, euh, bah, déjà, euh, euh, d'un point de vue nutritif, aujourd'hui, on sait qu'il y a des PCN qui existent, les, le lait en poudre existe et qu'ils font bien le job, hein, puisque les, les enfants qui sont nourris au lait en poudre vont très bien. Et puis, est-ce que c'est est la peine de. de... Est-ce que c'est la peine de dire ce genre de phrase, je j'en sais rien, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, euh, ouais, c'est le genre de truc qu'on voit sur les réseaux, mais qu'on voit pas en société, quoi. Pas, pas, dans, pas dans le cadre d'une discussion lambda. Là toi tu dis que c'était le cadre d'un échange avec quelqu'un qui était intéressé par le sujet. Ouais. Mais... ouais. Mais s'il mais euh, y a un parent en face de moi euh, qui donne le biberon à son bébé, euh, je ne vais pas lui dire avec ma fille euh, ou mon fils au sein, euh, « Ah ben, tu vois, moi je trouve quand même que l'allaitement, euh, c'est une meilleure nutrition pour mon enfant. Ben » bah non, en fait, ça n'a aucun sens de, de sortir ce genre de phrase.
0: et oui, c'est ça, tu, ça n'a aucun sens. Tu vas plutôt demander, « Ah ben tiens, euh, moi pas, moi j'allaite ou, euh, ou ma femme allaite, je ne sais pas comment ça se passe avec les biberons, quoi. » ce que tu peux me raconter tu vois. Enfin, moi, je sais que c'est plutôt des phrases que moi j'ai pu avoir, quoi tu vois.
1: Bah oui, 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 clairement, bah, bah, c'est des phrases de, de curiosité aussi, parce qu'on on aime bien aussi savoir comment ça se passe chez les bah autres. Oui. Moi, moi j'ai aucune expérience du biberon non plus. Donc, des fois, je demande aux gens, mais est-ce que ton bébé, il se réveille la nuit Et s'il se réveille la nuit, est-ce que tu lui donnes un biberon Parce que c'est quelque chose qui m'est complètement inconnu, je, je n'ai pas cette expérience.
0: Et oui, et c'est là que ça devient intéressant, pour le coup. C'est qu'au lieu de se tirer dans les pattes, comme on peut le faire sur les réseaux, mm on va s'apporter euh, des connaissances, voire même du soutien. Mm. Et, et ça, je trouve ça très, très, très intéressant. Euh, tu parlais de la nutrition ouais. tout à l'heure. Ouais. Euh, tu revenais sur la diversification, donc, c'est ça Oui, c'est ça. La fameuse diversification euh, alimentaire où, où on note deux groupes. Euh, qui sont les, les purées et les morceaux, c'est ça
1: Oui, alors on les notait très fort il y, a deux ans, il y a deux ans en arrière, ça tend quand ouais. même à, à s'estomper, il y a beaucoup quand même de, de, de gens qui travaillent dans la nutrition et qui œuvrent activement sur les réseaux sociaux et qui font pas mal de pédagogie autour de ça, et donc j'ai l'impression quand même que ça s'estompe, que les deux groupes ont tendance un peu à, à disparaître. Un peu, un peu comme dans tout d'ailleurs, hein. je, je trouve que les, les, le clivage est beaucoup moins marqué qu'il y a deux ans sur les réseaux sociaux, pour le coup.
0: Il y a deux ans, euh, c'était hein, ah, vraiment euh, très, bah, très intense en termes de, de clivage
1: euh, bah, Moi, je, je, je trouve qu'il y a deux ans, ouais, c'était beaucoup, euh, beaucoup plus marqué. Euh, maintenant, euh, maintenant, ça, ça l'est moins. Bon, il reste encore... Euh, il y a encore des restes, hein, bien sûr, on le constate, et tu dois aussi le constater, toi, qu'il qu y a encore une, cette espèce d'ambiance de, de deux équipes, euh, mais pour le coup, pour moi, c'est quand même en train de s'estomper, et puis il euh, y a un dialogue qui s'instaure, et, et, euh, et, et ça, ça, ça va dans le bon sens, quoi.
0: Oui, c'est vrai que, alors moi, je suis sur les réseaux que depuis un an, un an, un an et demi, et, euh, enfin, en tout cas, sur Instagram, et... Euh... Et c'est vrai que j'ai je, je, été très surpris de, de, de découvrir euh, cette historique-là, parce que euh, j'ai en effet vu un petit peu plus de nuances. Après, euh, oui, je trouve qu'il y a encore une certaine binarité sur les réseaux quand on parle d'un sujet, mais justement parce que le, pour moi, l'outil réseau social, en tout cas Instagram tel qu'il est pensé, ne permet pas la nuance. Ouais. Euh, tu vois quand tu ne, ne serait-ce que pour faire un sondage en fait quand tu fais un sondage tu as, as deux choix quoi ouais. tu vois c'est quel, quel team êtes-vous c'est un truc que tu vois beaucoup sur les réseaux sociaux quel et,
1: et d'ailleurs moi je l'ai fait je, je l'ai fait ouais. euh, sur Garde Tes Conseils aussi ce genre de sondage donc euh, tu vois, j'ai moi aussi j'ai beaucoup cheminé et je suis beaucoup plus dans la nuance. J'ai été. Euh, et d'ailleurs, c'est aussi la, la naissance du livre Culpabilité ta mère, c'est que j'ai aussi beaucoup euh, été là-dedans à la naissance de. Avant la naissance de ma fille, parce que Garde et Conseil est né un peu avant la naissance de ma fille. Et donc euh, j'ai beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup lu sur le maternage. Et il euh, y avait très peu de nuances. Et donc du coup, j'ai eu l'impression de vraiment. Euh, sur tous les sujets qu'il fallait choisir une équipe euh, qui avait euh, d'un côté euh, le maternage et de l'autre côté le, le pas maternage quoi. Et, euh, et du coup, j ai, j ai, vraiment il y avait cette impression qu'il fallait cocher des cases pour être un, un parent maternant. Et euh, c'est au fil de l'eau euh, avec ma fille que je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas du tout le cas euh, pour le coup. Mais, euh, mais j'ai ouais, été euh, pendant un petit moment euh, dans cette... Dans cette mouvance, on va dire, avant la naissance de ma fille. Et puis, petit à petit, en voyant que d'un côté, il y avait la théorie et de l'autre, il y avait la mise en place et que la mise en place, c'était euh, autrement euh, plus difficile que la théorie, euh, et ben, euh, on pouvait, on pouvait nuancer, on pouvait tout nuancer. Et c'est est aussi de ça qu'est né le, le livre parce que j'avais envie de raconter et de dire, je suis pas moins maternante parce que, euh, parce que j'ai fait euh, ces choix-là avec mon enfant, quoi.
0: Exactement. C'est surtout qu'en plus, ce qu'il y a de dingue, c'est qu'on on voit aujourd'hui des gens sur les réseaux qui peuvent un peu cracher sur la neuroscience. sauf que ce que les neurosciences nous apprennent, euh, c'est que certes, euh, les comportements de, mater, ce appelle de maternage proximal oui. peuvent euh, déclencher des réponses. Alors, ça va être un peu technique, hein, mais déclencher des réponses. Euh, ce que SkinGrid Bayo appelle les facilitateurs biologiques et physiologiques de l'espèce. Euh, oui, mais ça, c'est démontré. Mais, 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 et le mais est important. Euh, ça n'induit pas que ce que le lien ne peut pas être fort et et on peut très bien faire un lien d'attachement secur sans ces comportements proximaux. Mmh. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and Is all priced at fifty to eighty percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
1: And du coup, du coup, c est, c est, ça, ça prouve bien que euh, c est, c est, cet esprit. Euh, deux équipes, euh, est-ce que tu choisis de porter ou est-ce que tu choisis de mettre ton enfant en poussette Est-ce que tu choisis de lui faire la DME Est-ce que tu choisis euh, de lui faire l'épurée Est-ce que tu choisis de faire du cododo ou de le mettre dans sa chambre Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens puisque. Mais c'est ça. En fait, en fait euh, le, le, le seul choix qu'il y a à faire, c'est euh, de regarder euh, son enfant, de se regarder soi et de dire bon, alors quel choix je fais moi pour ma situation quoi.
0: Oui, exactement. En fait, c'est ça, ça le sujet. C'est et je te remercie de le pointer, c'est quelle est ma situation, quel est mon environnement et quels sont mes besoins et les ouais. besoins de mon enfant Une ouais. fois qu'on prend ces questions-là et qu'on mélange le tout, sachant que attention, parce que pour les parents qui nous écoutent euh, il faut être très clair sachant que tout cela évolue bah, <rire> la, la réponse même pour nous-mêmes qu'on va avoir un instant T elle sera peut-être pas la même quelques mois après
1: non mais c'est euh, sûr c'est évident euh,
0: mais tu vois, là, tu parles du cododo, moi, je trouve ça super intéressant parce que, euh, tu vois, nous, on a fait, enfin, on pratique le cododo avec notre fille. Et puis, à deux ans et demi, elle nous a dit bah « maintenant, je dors dans ma chambre d'elle-même ». Et c'est chouette et c'est marrant parce que moi, quand j'ai partagé ça sur les réseaux, j'ai eu de tout comme réaction. J'ai des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit bah, « ben nous, euh, moi, ça n'a pas pu se faire pour telle raison et ça me rend triste. Euh, moi, ça n'a pas pu se faire pour telle raison et je l'assume pleinement. Euh, nous, on y a encore, elle a huit ans et ça commence à me gonfler. » Euh, Ou ouais. nous, on y a encore, elle a 7 ans et c'est cool. Bah, okay. En fait, y a, y a, tout existe.
1: Mais bien sûr. Et en fait, euh, ouais. mais, mais en fait tout existe. Mais je crois que c'est des sujets qui sont... qui jusqu'à l'ère des réseaux sociaux, parce que nous, on a cette chance en fait, de pouvoir euh, parler et que notre parole soit entendue. Mais jusqu'à jusqu il y a peu de temps, c'est des sujets qui n'étaient pas du tout abordés. En fait, ça restait au sein des familles. Et je pense qu'il y avait aussi un peu une certaine forme de bah de, de dire bah ça ça regarde que nous en fait et puis c'est pas faux hein. d'un côté ça ça regarde ça regarde que nous en fait les choix qu'on met en place dans notre famille mais pour le coup euh, pour le coup il y a une certaine forme de je sais pas si tu le notes toi sur tes réseaux mais euh, quand on dit comment ça se passe chez nous euh, y, y, moi je reçois toujours des messages de gens qui me disent ah bah merci parce que j'avais peur que ce soit que chez moi que c'est comme ça et, euh, et pour le coup, je, je trouve que c'est important quand même que cette parole se libère et qu'en qu fait, qu'on qu normalise un peu tout, tout, les, tout ce qui se passe euh, au sein des familles pour, pour aussi rassurer les, les gens, quoi. Et dire que c'est pas toujours tout rose et c'est pas toujours tout comme ça et tout carré. Et puis, euh, il y a, y a de tout qui existe et, et je trouve que c'est bien.
0: Mais bien sûr. Et surtout, moi, je sais pas qui... Enfin... Peut-être que ça existe, hein, des, gens, euh, des, des gens qui, qui ne qui ne, voient, qui ne vivent aucune crise avec leurs enfants, euh, mais à part des gens qui ne vivent pas avec leurs enfants, je ne vois pas comment c'est possible.
1: Oui, voilà, c'est parce que les enfants sont pas à la maison.
0: <rire> tu vois
1: dans l'essence même d'un enfant, euh, dans sa construction, il y a forcément des crises qui existent et, 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 et de l'évolution. Et c'est même ça, j'ai envie de dire, c'est une adaptation, ça se fait pas sur. L'adaptation se fait pas tous les mois. Pour nous, nous l'adaptation, c'est quasi, quasiment quotidien, quoi.
0: Non, mais c'est ça, c'est exactement ça, c'est quasiment quotidien. Et euh, tu vois, on parlait du cododo, et, euh, et c'est vrai que là, on, a, on peut aller sur un sujet qui est tellement important pour les parents, c'est le sommeil, quoi. Ouais. Le ah, sommeil, bon. c'est quand même un enjeu majeur, quoi.
1: Pour moi, il y a deux, deux grands sujets, vraiment deux grands sujets de la parentalité, c'est euh, le sommeil et euh, les pleurs. Voilà, pour moi, c'est les, ouais. les deux sujets euh, qui ont été, euh, que, auxquels j'étais pas assez préparée euh, en devenant maman, et euh, c'est les deux sujets qui sont clés. Mais effectivement, ouais, le sommeil, euh, euh, mes cernes peuvent en parler. <rire> effectivement. <rire>
0: C'est vrai qu'une fois devenus parents, on devient tous des pandas.
1: Oui. <rire> on a un <rire> truc commun, tout le monde. <rire> C'est ça. Clairement, vrai. Le tout le monde le décerne. C'est un, un gros, gros sujet de la parentalité, ouais.
0: Est-ce que tu penses que justement ce côté un peu sommeil et ce côté euh, épuisement euh, qui, qui peut y avoir, hein, ça, ça joue sur, le, sur la culpabilité, sur le sentiment de culpabilité et, et sur comment est-ce que ça nous affecte
1: euh, oui, alors je pense que ça joue euh, euh, indirectement, puisque de toute façon, quand on est fatigué, euh, on a moins d'énergie, moins de patience avec euh, avec euh, nos enfants, en général, hein, parce que peut-être qu'il y en a que ça affecte pas, mais en tout cas, euh, dans les témoignages qu'on a, en général, c'est que euh, plus on est fatigué, et euh, moins on est disposé à mettre en place une, un contexte qui soit favorable à... à à ce qu'on qu aille bien tous euh, ensemble, en, en famille, et donc du coup nos enfants le ressentent aussi. Euh, et, et puis, euh, ouais, forcément ça joue sur ça. Et la deuxième chose que je voulais dire, j'ai oublié. C'était quoi la deuxième partie de ta question
0: <rire> C'était, euh, en gros, c'était de savoir si selon toi ça joue, le, la fatigue, pour le coup que ça accumule, l'appuisement sur, euh, le, sur la, le, le sentiment de culpabilité et la façon dont ils nous ah oui, c'est
1: ça. Est-ce que ça joue sur le sentiment de culpabilité euh, Alors oui, du coup, donc je disais que euh, la fatigue joue forcément sur la façon dont on agit avec nos enfants puisque de toute façon, quand on est fatigué, on, est, euh, on a moins d'énergie, on est moins disposé à, à recevoir euh, les, les émotions de nos enfants qui peuvent être parfois très fortes, qu'on soit fatigué ou pas fatigué, eux, euh, généralement, euh, ben, euh, ils sont en forme hein, le matin, <rire> en, en, en règle générale, et donc du coup, euh, on est moins disposé à, à, à mettre en place un contexte qui soit favorable euh, quand on est fatigué. Et donc, euh, je pense que ça joue euh, sur la culpabilité, parce qu'on va, avec la fatigue, peut-être euh, faire des choses qu'on aurait, ou dire des choses qu'on n'aurait pas, euh, dit au fait si on était moins fatigué et pour le coup euh, alors ça c'est un sentiment qui est, qui est personnel c'est quelque chose que je ressens moi euh, pour le coup la fatigue me fait ressentir me, me, me fait ressentir plus de de culpabilité avec moi même euh, parce que de toute façon quand je suis fatiguée je suis beaucoup plus facilement à fleur de peau et donc euh, ni indulgente avec les autres euh, ni avec moi même quoi donc euh, ouais je, je ressens beaucoup plus ce sentiment quand je suis fatiguée
0: d'accord et ouais, donc ça joue c'est vraiment on, on l'a déjà dit mais c'est vraiment un enjeu majeur et euh, c'est vrai qu'on voit fleurir euh, des, euh, des gens pour le coup qui proposent des solutions pour euh, pour régler le problème du sommeil ouais un petit peu partout. Bon, on ne va pas débattre ici de, de, de ces solutions ou pas, mais la question que je me pose, c'est est-ce que tu as constaté, est-ce que tu, 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 tu as peut-être toi-même eu recours à des solutions, justement, censées faire baisser la culpabilité qu'on peut ressentir, la culpabilité maternelle
1: Alors du coup, oui, effectivement, on va beaucoup fleurir euh, l'accompagnement le, le, parental sur les réseaux sociaux. J'ai pas d'avis sur ça parce que euh, personnellement je n'y ai pas eu euh, recours, donc, euh, donc je, je, je ne sais pas comment ça se passe, sauf pour une chose, donc du coup le sujet qu'on disait que c'est important, euh, le sommeil, euh, parce que en fait on a eu des difficultés de sommeil avec ma fille, et donc on a fait appel à quelqu'un, euh, et, et c'était pas, euh, pas pour mettre en place une méthode, je pense que c'était vraiment pour avoir déjà des, des techniques, mais c'était surtout pour être rassuré. Et donc du coup, ça a effectivement fait baisser ma culpabilité parce que en fait, un enfant qui dort pas, au début, on se demande, on se demande ce qu'il a. Et puis après, enfin moi, j'ai vite tendance à me demander ce que j'ai fait pour qu'il dorme pas. En fait, est-ce que c'est de ma faute? Et donc, du coup, euh, échanger avec cette personne qui était, euh, pour le coup, euh, qui avait des super formations en sommeil, euh, ça a été euh, vraiment euh, une façon pour moi de, de me libérer d'un poids euh, et de me dire, OK, bon, alors, euh, il se passe ça euh, avec, avec mon enfant dans mon quotidien, euh, c'est OK, je mets en place des choses pour que ça s'atténue, mais euh, mais ça, ça, ça ne vient pas de moi arrête de te flageller. Et euh, pour moi, ça a été vraiment hyper important de faire cette démarche. Et pour le coup, je n'ai pas d'avis sur l'accompagnement parental, euh, sauf que je me dis que si ça permet euh, aux parents de se sentir mieux, eh ben pourquoi pas, en fait. Pourquoi pas, tant que c'est euh, des méthodes, euh, ou des techniques ou des professionnels avec le, lesquels on est en accord et tant qu'on ne fait... Jamais quelque chose euh, qu'on sent pas ou en tant que parent ou avec lesquels on n'est pas 100% d'accord. Euh, pour moi, c'est ok de faire appel à à, à à des professionnels pour nous aider. Être parent, c'est c'est quelque chose qu'on n'a jamais appris. On se retrouve avec des situations qui sont parfois compliquées et donc euh, avoir une aide extérieure, un regard extérieur, ça peut parfois euh, débloquer des situations euh, dans lesquelles on est on est coincé quoi.
0: Mais complètement, euh, ça peut, et, et puis ça peut faire du bien, et puis des fois aussi, euh, tu vois, même si on galère, ça peut aussi faire du bien de tomber sur une personne qui, qui est professionnelle, un ou une professionnelle, puis qui va dire très clairement que, ben, bah, vous galérez, mais en fait, tout le monde galère, quoi. Des fois, ça fait du bien aussi, tu vois, bah, clairement. De, 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 juste ça.
1: de, de l'entendre, en fait, euh, ben on se dit bah ah bah ouais en fait il n'y a pas que chez moi que c'est euh, que c'est comme ça, il n'y a pas que chez moi que en fait à il h y'a encore euh, euh, le bambin qui euh, court dans le couloir parce qu'il veut pas mettre sa couche et que euh, et qu'il trouve que c'est pas l'heure d'aller dormir. Enfin et, et ouais juste euh, savoir que bah chez les autres, mais d'ailleurs je le dis dans mon livre, je le dis souvent euh, c'est un peu égoïste comme sentiment mais me dire que je suis pas toute seule bah ça me fait beaucoup de bien <rire> de dire bah ouais les autres bah, ils galèrent aussi quoi et c'est un peu cette image euh, qui, qui tourne pas mal sur les réseaux sociaux euh, euh, tu sais avec euh, on voit euh, une petite ville euh, dans la nuit et il y a plein de petites fenêtres éclairées et en fait ensuite il y a un zoom et on voit tous les parents qui sont en fait dans, dans leur chambre la nuit et qui essayent de, de faire dormir d'accompagner <rire> au sommeil leurs enfants <rire> voilà. oui. je trouve que cette image elle est bien représentative parce qu'en fait euh, ça dit bien bah oui en fait on se sent très seul euh, euh, notamment la nuit et en fait on n'est pas on, on est seul mais on n'est pas les seuls
0: là tu touches un sujet qui est, euh, qui est pour moi important c'est le fait de se sentir seul euh, C'est cet isolement qu'on peut avoir, hein, un isolement parfois physique, parfois émotionnel, parfois les deux, euh, parfois psychologique. Ouais. Est-ce que tu penses, selon toi, selon ton expérience et les retours que tu as eus, qu'on va changer un petit peu de dimension, euh, on va sortir de l'individuel et un petit, essayer de penser un petit peu dans l'environnement et la société Est-ce que tu penses que pour le coup, le fait d'être euh, un peu assigné à résidence quand on est parent et pas être encouragé à être en communauté de parents, ce qui est le cas en France euh, ça accentue justement euh, ces dissensions cette culpabilité et, euh, et et le risque justement de se sentir seul
1: euh, bah oui en fait parce que parce que du coup euh, ça Déjà, effectivement, on est très seul euh, quand on quand notre enfant arrive au monde, parce que euh, à la maternité, on est très entouré. Il y a souvent, hein, globalement, on accouche en maternité. Euh, et il y a euh, plein de gens qui entrent et qui sortent de la chambre. Et donc du coup, euh, on, il y a ce côté rassurant de je suis pas tout seul avec mon bébé Et moi j'ai cette expérience de rentrer chez moi avec ma fille après une semaine de maternité. Et, euh, et je, je la raconte souvent parce que vraiment, ça ça montre à quel point j'étais euh, j'étais stressée de, de, de me retrouver seule face à cet enfant que j'étais censée euh, maintenir en vie, <rire> clairement, mm -hmm. de me dire, en fait, euh, elle elle, elle s'est endormie euh, le premier jour où on est rentré à la maison et elle avait les mains froides. Et en fait, moi, j'ai fondu en larmes en me demandant, est-ce que c'est normal que cet enfant ait les mains froides et euh, et, et, et j'avais personne à qui poser la question à part à mon conjoint, mais il n'était pas plus parent, enfin il n'était pas parent depuis plus longtemps que moi, donc il n'avait pas de réponse non plus. Et en fait, euh, et en fait, on était là comme euh, comme deux <rire> comme deux jeunes parents euh, <rire> qui arrivent chez eux et qui savent plus quoi faire. Et on avait euh, vraiment une personne vers qui se tourner quoi. Donc, on est resté là avec notre, avec notre question que maintenant, avec le recul, ça me fait rigoler, parce que je me dis, bon, c'était quand même pas dramatique, elle avait les mains froides, c'est pas grave, mais, mais je le savais pas, en fait, à ce moment-là. Et donc, du coup, euh, et ben oui, en fait, moi, j'ai culpabilisé de ne pas savoir quoi faire à ce moment-là, et peut-être que s'il y avait un environnement collectif qui était mis en place, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des, des toutes petites choses, quelqu'un qui passe chez nous tous les jours, un membre de la famille qui vient nous voir ou, ou qui nous pose une question, qui fasse autre chose qu'en fait euh, amener euh, des tonnes de cadeaux pour le bébé et vouloir le prendre dans ses bras, mais qui nous demande vraiment comment ça va et à qui on peut se confier, euh, je, je pense que ça... Enfin, pour l'avoir un peu expérimenté plus pour notre deuxième enfant, pour le coup, euh, et ben ça aide. Ça aide beaucoup. Après, il y a, il y a toute une dimension... Euh, ben Est-ce qu'on a envie euh, de mettre ce, 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 cette collectivité... En, enfin ce, Est-ce qu'on a envie de mettre en place ce, ce genre de démarche Parce qu'on est quand même dans une société très individualiste et donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie, en fait, de, de retrouver ce... Ce, ce, cet esprit un peu qu'on appelle le village, euh, sur les réseaux sociaux assez facilement. Et voilà, c est, c est, je, moi personnellement, oui, ça a fait augmenter ma culpabilité pour l'arrivée de ma première fille, le, le, le deuxième enfant. Euh, on a plus d'expérience et donc on se pose moins ce genre de questions. Et puis on a rencontré les bons professionnels, en tout cas pour, mon, pour nous ça a été le cas, et donc on était moins euh, seuls.
0: Ce que tu dis sur, la, sur les visites, clairement on, on se parle du postpartum notamment, euh, c'est vrai que ça c'est un gros sujet je trouve qui vient euh, qui, qui vient accentuer encore l'état dans lequel on peut se sentir en postpartum c'est le fait que on, les gens viennent s'intéresser à l'enfant
1: ouais.
0: et s'intéressent pas vraiment aux parents, notamment à la mère quoi. Enfin, ouais. si souvent félicite le père quand même beaucoup hein. <rire> mais, bah, euh... il a bien travaillé si, il faut bien le dire
1: il a bien travaillé
0: c'est ça <rire> Et, euh, et c'est vrai que la mère qui a été le centre de l'attention pendant neuf mois, tout à coup, elle passe un peu dans l'oubli, quoi.
1: Ouais. À un que... moment
0: où, a priori, elle aurait sûrement besoin de réassurance au moins d'être écoutée, quoi.
1: J'ai pas du tout ressenti, en fait, ça pour l'arrivée la, de ma fille, parce que j'avais intégré euh, que quand ma fille viendrait au monde, ce serait elle la plus importante. Vraiment, c'était un truc, dans ma tête, c'était... Euh... C'était normal, et c'était comme ça aussi que moi j'agissais euh, au quotidien avec les personnes de mon entourage qui étaient euh, jeunes parents. C'est que en fait euh, mon attention se portait beaucoup plus facilement sur leur bébé. Et en fait, ça m'a sauté aux yeux euh, quelques, quelques jours ou quelques semaines après l'arrivée de ma fille, en me disant « mais en fait, euh, euh, je vis un tsunami et, euh, et euh, tout le monde s'en fiche ». Et, et c'est là que je me suis dit qu'en en fait, il y avait vraiment besoin euh, de plus d'accompagnement pour les pour les parents, et notamment pour les mères euh, en postpartum, quoi.
0: Et par rapport au sujet de la culpabilité maternelle, justement, tu en parles de culpabilité maternelle, mais je n'ai jamais entendu qui que ce soit parler de culpabilité paternelle.
1: Ouais. Ben bah oui, euh, parce que, en fait, euh, je, je, je fais une généralité là, et peut-être que c'est faux. Mais enfin, ceci dit, euh, on, on constate quand même largement dans la société euh, actuelle en France, que euh, la parentalité, en fait, c'est encore largement attribué aux mères, aux femmes. Euh, quand on parle de parentalité, on a, on a très facilement euh, l'image des femmes. D'ailleurs, euh, euh, on, on fait beaucoup d'abus de langage, euh, euh, on lit beaucoup de choses, ou quand on écoute certaines choses, certaines émissions, certaines choses euh, à la radio, on a beaucoup de... de, de « Ah, mais euh, sa mère, elle avait pas remarqué à cet enfant. Euh, » et, et en fait, on n'inclut jamais le papa. Et, et en fait, c'est un tas de... Choses comme ça qui font que la parentalité, ça continue à être euh, que sur le poids, euh, que sur les épaules des femmes, et donc euh, ça contribue à ce qu'on disait justement au début. Ça contribue à tous ces standards euh, que, qui sont à atteindre et que euh, que que nous femmes, on se met la pression pour atteindre et, et qui du coup ne pèsent pas euh, sur sur les hommes. Et donc, du coup, c'est effectivement très problématique. Euh, et il y a certainement des, des pères qui, qui ressentent cette culpabilité, euh, j'espère. <rire> Parce que ça voudrait, ça voudrait dire qu'ils sont très impliqués et je trouve que c'est super. Euh, mais pour le coup, c'est quand même un sentiment euh, qui est plus ressenti aujourd'hui par les mamans. Euh, J'ai l'impression, oui.
0: C'est vrai que euh, moi, ce que je constate, c'est qu'en tant que père, on peut ressentir euh, une certaine culpabilité, oui, bien sûr, euh, quand on s'implique, en fait. Mmh. C'est ça, euh, pour moi, la différence. C'est qui a la charge éducative aujourd'hui dans la population Attention, je ne parle pas des cas particuliers, mais qui a la charge éducative aujourd'hui La très grande majorité, ce sont les mères. Et quand tu as la charge éducative et que quelqu'un vient remettre en question ses choix éducatifs mmh. ou les critiquer, hein, je pense que si tu gardes tes conseils, tu as suffisamment de perles, euh, ben, c'est la personne qui a la charge, qui ressent justement qu'elle est coupable peut-être ouais, de ne pas avoir réussi.
1: Clairement. Ben, clairement, d'ailleurs, euh, c'est ce que j'écrivais dans, dans le livre « Garde tes conseils », c'est que la plupart des, 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 des témoignages que je reçois ou que je recevais sur « Garde tes conseils euh, » étaient destinés euh, aux femmes. Et en fait, euh, même... Même, par exemple, si c'est, euh, je, je, je disais, euh, un truc du genre, euh, faites une petite expérience sociale, euh, vous prenez, euh, vous, vous, vous prenez une, une pièce, une situation où vous êtes avec euh, quelqu'un de votre famille, ou c'est votre conjoint qui a l'enfant dans les bras, euh, si jamais il fait un peu frais, euh, à qui est-ce qu'on va dire qu'il faudrait habiller plus l'enfant Est-ce que c'est au père qui a l'enfant dans les bras, ou est-ce que c'est à la mère que ça va être adressé, cette phrase Et en fait, euh, en fait je... je j'ai pas fait cette expérience, hein, mais j'ai je, je, l'impression assez facilement que ça sera dirigé vers la mer. Euh, il faut lui, faudrait peut-être lui mettre un pull, non, à cet enfant. Ça sera dirigé euh, assez facilement vers la mer, et donc c'est toutes ces petites choses qui font que ça pèse, que ça pèse, euh, que ça pèse sur, euh, sur, plus sur la mer. D'ailleurs, il euh, y a aussi quelque chose qui est problématique et dont je parle aussi dans mon livre, c'est que euh, quand on parle de maternage, euh, le premier truc qui est problématique pour moi, c'est que ça s'appelle le maternage, en fait, euh, qui, 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 qui est en lien directement avec la mère. Et pourquoi est-ce qu'on n'appellerait pas ça euh, le, le, le parentage Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, mais pour le coup, euh, il faut, euh, il faut que, que, que les deux parents soient impliqués, euh, euh, soient impliqués de la même façon dans, dans, dans l'accompagnement de leurs enfants, quoi. Et ça commence par Mais ça, totalement. ça commence par le vocabulaire.
0: <rire> Mais totalement, c'est exactement ça, euh, c'est exactement ça le sujet. Et, euh, et justement, cet environnement qui vient nourrir cette culpabilité, euh, parce que euh, la mère est en charge, quoi. Mm. Tu vois. Et c'est vrai qu'on peut même pousser la réflexion hein, pourquoi est-ce qu'on parle de maternage, pourquoi est-ce qu'on parle d'école maternelle ouais. euh, Tu vois, tout ça, ce sont des, sont des choses où on s'aperçoit que tout l'environnement euh, pointe les mères comme. Euh, celles qui doivent s'occuper de ce sujet-là et donc, pour le coup, qui devront ressentir euh, la le sentiment de culpabilité.
1: Clairement. Clairement. Merci
0: beaucoup, Ophélie, pour tout ça. Euh, Je voudrais finir cette, euh, cet entretien sur une question que oui. j'aime beaucoup poser à, à mes invités. Si tu avais en face de toi euh, l'Ophélie d'il y a 3 ans qui oui. va bientôt être maman pour la première fois, oui. qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
1: euh, J'aurais envie de lui dire plusieurs choses. La première chose, c'est euh, euh, détends-toi, ça va bien se passer. <rire> 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 euh, la deuxième chose, c'est... Euh... Euh, euh, n'hésite pas à demander de l'aide, euh, à t'entourer. Les, les, les personnes que tu as autour de toi sont hyper importantes. Euh, et ça, j'ai mis quand même pas mal de temps à le comprendre. Et donc aujourd'hui, je lui dirais, euh, fais confiance aux, aux gens que tu as autour de toi. Ils t'aiment et ils veulent euh, ton bien et celui de, de ton enfant. Euh, et puis, euh, euh, je lui dirais, euh, de... de de, de, ouais, et de se faire confiance et, et, que, et que les choix qu'elle a fait pour ses enfants lui correspondent et du coup sont les bons.
0: Mmh.
1: Voilà ce que j'aimerais lui dire.
0: <rire> et tu crois qu'elle écouterait
1: non. <rire> et non. Et, et d'ailleurs c'est bien ça le, le, le problème, c'est que... Euh, c'est que on peut dire n'importe quoi en fait et il et, euh, et y aura toujours quelqu'un pour nous dire ah mais je t'avais dit je t'avais prévenu est-ce qu'on est, qu est euh, toujours à l'écoute euh, de ce que les gens ont envie de nous faire passer vraiment comme message en fonction du, du, de, de notre de notre de notre vie c'est comme il euh, y a des phrases qui nous embêtent en, euh, de, que nos parents nous disent depuis qu'on est enfant c'est euh, ah mais ah mais le temps passe vite hein. euh, ouais mais bah, maintenant que je suis parent je je, je le dis <rire> <rire> vite. Mais, mais du coup, c'est des, des petites phrases comme ça qu'on... Non, j'aurais je, je, certainement que je me serais dit, mais euh, euh, arrête de me dire des trucs pareils, tu vas finir sur « regarder tes conseils <rire>
0: <rire> ». C'est vrai. Et pour le coup, j'ai une autre question. Euh, ouais. si, tu, si tu pouvais aller voir euh, ton Mac, qui est, rappelons-le, produit de Belnois, <rire> des noix si de vois, qualité ton exceptionnelle ton ex, <rire> des noix de qualité exceptionnelle pour la des petite anecdote je n'arrêtais
1: sont... pas de dire à, à mon premier, euh, notre premier gynécologue <rire> que c'était grâce à ces noix que j'étais tombée enceinte aussi vite <rire> Et du coup c'était <rire> très, <D 'accord>. <rire> très drôle du coup c'était très drôle euh, mais il est convaincu que c'est grâce à ces noix qu'il que, qu est tombé qu'on qu a réussi à faire des enfants aussi rapidement <rire>
0: Écoute, c'est un, une vision. Euh, si ça lui fait du bien, pourquoi pas euh, Et pour le coup, ce mec-là, il y a trois ans, ouais. par rapport à toi et ta culpabilité, qu'est-ce que toi, t'aimerais aller dire à ton mec d'il y a trois ans pour euh... aider cette, cette femme qui va devenir, cette Ophélie qui va devenir mère
1: J'aimerais lui dire que... Euh... Il n'est pas prêt non plus euh, pour le tsunami qui va lui tomber sur le coin de la tronche euh, et, euh, et qui a besoin euh, de qui se laisse pas seulement porter mais qui a besoin qui euh, qui soit plus dans l'action c'est-à-dire euh, euh, qui soit plus qui propose des choses qui qui qu prennent conscience plus, euh, que ça va être compliqué pour moi, que ça va être une période compliquée le postpartum, mais ça c'est valable pour moi aussi, hein, j'en avais absolument pas conscience, et du coup, euh, du coup que, que, que vraiment ça va être un gros chamboulement dans notre vie, et, euh, et euh, je lui dirais euh, euh, bonne chance.
0: <rire> <rire> ok, ok super, merci beaucoup Feli. Et ben ça.
1: De rien, merci pour cet échange. Je voudrais juste rappeler qu'il y a beaucoup de choses qui, qui se disent dans ce genre de podcast que je trouve toujours hyper intéressant. Il y a beaucoup de choses qui peuvent paraître biaisées parce que c'est aussi le fruit de mon expérience et que de ce que j'ai vécu avec mes enfants et que donc d'autres peuvent ne pas trouver vrai. Et c'est OK, je, je suis très ouverte pour échanger sur plein de sujets.
0: OK, ben, merci beaucoup. Je pense que c'est justement le genre de phrases qui font du bien aux parents euh, d'entendre. Et justement pour les échanges que ça peut amener après. Merci beaucoup, Ophélie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram, et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt. Small details are big surfaces.